0: With Hayley Jackson. Ja, och Påvel och Vänke kolla. 74. Påvel Rammel har man har ju gjort lite påvel-låtar under, under årens lopp också. Är det någon favorit? Ja, men han har ju gjort så fantastiskt mycket bra musik. Helt magiska texter. Ja. Och Vänke hon är ju still going strong, liksom. Det är jättehäftigt. Mm.
1: Det är på Gröna Lund bakom den stora scenen jag träffar Lili Öst. Det var här hon... Första gången skulle ut på scenen i den gruppkonstellation av Family Four som skulle bli den sista. Tillsammans med pappa, Bernt Öst och syster Lena var det som tre gånger öst de skulle möta publiken. Bernt grundade Family Four 1964.
0: Och Hepstars. Kolla Svenne, han ser
1: ju likadan ut fortfarande. Ja, det gör han faktiskt. Och sen är det här Salforsson och Taget Danielsson. Ja, Men de är ju, ja, helt magiska. Ja. Ja, vi såg ju nu när vi var på väg upp den här lågen att det är artistbilder på alla väggar. Mm. Och det är sånt bredd också, det är det som är så häftigt.
0: Det är en enorm musikalisk bredd. Alla har varit här. Ja, ja. precis. Alla. Och även jag. Ja? ja?
1: Ska vi gå in i en av lågen här? Ja, då? men vi gör det. Ja.
0: Och närande golven är ju liksom, det känns ju någonstans det är liksom historiens vingslag. Sen är det ju kanske lite mer moderniserat än när jag var här för 39 år sedan. Är det så länge sedan? Ja, på Valborg gjorde vi, på Valborg 83 så gjorde vi vår första debut då, då i Direktsänd i, sist, i sista hyrnans hörna. Och det som var så coolt det var ju att första gruppen gjorde sin debut i första hyrnans hörna. Så vi, liksom, vi knöt ihop säcken där lite grann. Men så strax efter så gjorde vi ju våran stora scendebut för liksom In Real Life. Det var ju här på Gröna Lund på stora scenen. Och jag och Lena, min syster, alltså vi var ju, för det första var vi ju så nervösa att vi höll på att kissa ner oss naturligtvis. Men när vi väl... Liksom hade gjort det. Då vill vi ju inte gå av scenen. Det var verkligen sådär. När vi hade kommit förbi de här kritiska minuterna. När man liksom tittar ut över folkhavet. Och det är hur mycket det är hur mycket tusen som helst som står i publiken. Och vi liksom. Alltså jag är ju 20. Och Lena är 24. Och har aldrig liksom mött en sån här stor publik förut. Men vi fick ju feeling liksom. Och vi blev ju uppenbarligen inte avskräckta. <laughs> eftersom jag fortfarande står på scen mm vi hade ju två sett, jag och Lena. Det kände vi redan när vi stod, liksom, skulle gå in på, på TV, eh, att eh, jag blev lite så här, jag får lite tunga ben när jag blir nervös och Lena får en darrande hand sådär. Så alltså att Lasse Kyler hade koreograferat oss, så vi jobbar mycket med både Pernilla Schiffs och Lasse, för Pernilla jobbade ju för Lasse för den, så alltså det här är ju när hon var väldigt, väldigt ung då. Men när vi liksom hade kommit igång, kört första låten, då fick vi ju feeling, alltså det var ju fantastiskt. Och sen hade vi ju som sån... Det var ju en ynnest att få jobba med pappa och PO och Frank då som, som var resten av Family for För de var ju såna gamla
1: rävar. Så vi kunde ju liksom vila i deras erfarenhet. Mm. Mm. Men Liljus, jag har ju faktiskt läst någonstans att det var lite motvilligt som du hamnade i artistbranschen. Ja, ganska ordentligt motvilligt skulle jag säga.
0: Nej men alltså jag, jag, jag du vet... Jag har fortfarande inte vuxit ifrån mitt kan-själv, tror jag. Eh, och det här är ju snart 40 år sedan, då, så jag var inte bättre då, kan jag säga. Men, men jag skulle inte in i artistbranschen- eh, och skulle jag mot förmodan in i artistbranschen- så skulle jag absolut inte jobba med pappa. Det var jag väldigt klar över. Eh, så att eh, vi var hemma hos mamma och pappa en jul, julen 82 då-, då, då. Jag gick och la mig, vi över hos mamma, pappa, jag och Lena som är då min syster. Och eh, när jag vaknade dagen efter, då har pappa och Lena bestämt att vi ska starta ett nytt family for. Och jag blev så jävla arg. <laughs> Det var liksom en nej. Nej men alltså, för jag skulle, jag hade tänkt att jag skulle utbilda mig till inredningsarkitekt. Men först skulle jag ut och resa några år och lära mig språk och, och, och liksom jobba som guide eller du vet sådär hade jag tänkt. Och det blev ju ingenting av någonting. Jag var utbildad dekoratör på den tiden, precis nu nyutexad dekoratör. Så att jag kände ju att jag ville jobba inom det kreativa yrket, den typen av kreativt yrke. Men, och jag var jättearg på dem att de hade liksom bara bestämt bakom min rygg. Och jag tänkte verkligen inte, och det skulle de ha klart för sig och du vet sådär. Men jag insåg liksom att pappa inte skulle, han hade ju ingen intention att offra liksom 40 år av sin karriär på en snorig 20-åring. Om man inte trodde att jag hade någon, liksom någonting att tillföra. Så när jag hade lugnat ner mig och fick smälta det här lite grann så, så bestämde jag mig, oh, okej okay, då vi kör väl då. Och det var ju absolut det bästa jag kunnat göra. Bara den saken att få jobba med pappa. Han hade ju varit på turné hela vårt liv- så vi fick ju lära känna pappa på ett helt annat sätt. Det var magiska år alltså. Och han var ju en militant musikant. Alltså du vet, vi höll ju på att repa skallen i bitar. Men så blev vi extremt drillade också. Mm. Så det var ju verkligen, du vet när vi hade repeterat en låt ungefär fyra miljarder gånger. Och vi tänkte bara så här, nej men vi kommer ju kräkas på den här låten innan vi överhuvudtaget tar upp den på scen. Då säger pappa så här, nej men nu börjar det sitta. Nu ska vi börja jobba med den också.
1: Och vi bara, oh God. <laughs> så han gick från family four till tre gånger öst tillsammans med sina döttrar?
0: Ja vi var ju family four från början det sista family fouret. Men sen så, eh, så bestämde eh, de sig för eh, P.O. hade ju varit med flera gånger och även Frank Andersson då, som var trumslagare. Dock inte brottaren utan trumslagaren Frank Andersson. Eh, och eh, de bestämde sig för att de ville gå vidare så att då var det ju bara jag och pappa och Lena kvar. Och då, skapade, eller då, då skapades tre gånger röst som vi jobbade med då tills jag faktiskt hoppade av. Så jag var ju lite synd av boken där. Men jag fick ett erbjudande och eh, som ledde till ett annat erbjudande. Och sen så kände jag så. att jag behöver se för att jag kan gå och tugga tugga mig själv överhuvudtaget. Så att då, då, då slutade vi. Och då var ju ändå pappa i pensionsåldern. Han var liksom förbi pensionsåldern skulle jag säga. Så att då la han ju ner gruppen. Då var han nöjd liksom.
1: Hur, hur, hur ofta stod ni på scenen då?
0: Nej men alltså vi var ju på turné hela tiden. Vi jobbade mycket på. Eh, både mycket i Sverige men också väldigt, väldigt mycket i Norge.
1: Hur såg er repertoar ut då?
0: Naturligtvis var det ju gamla eh, family for, Vi hade ett gammalt family popperi. För att det var ju fantastiska låtar som, som eh, folk ville höra. Eh, men sen så var det mycket jazz. Otroligt mycket jazz. Och sen så skrev... Pappa, mycket eget material också. Det var mer, vad ska man säga, så här trall, trall, trallvänlig populärmusik. Men, men, så det var en ganska skön blandning. Och jag tänker också, förutom då får Four-popperiet, så var det lite samma liksom feeling i, i Aveck gruppen som jag började jobba med efteråt. För vi är också... Vi, vi jobbar ju mycket med den här trends transfer Men överhuvudtaget har vi ju liksom jobbat jazz. Fyrstämmig jazz liksom. Eh, och det är ju det som någonstans har varit essensen i de grupperna som jag har varit med i. Det är ju den här ekvilibristiska stämsången. Eh, för det är ju liksom, du vet, det, är, det ligger så mycket... Timmar, repetitionstimmar bakom. Det är inte bara att man ska ta rätt ton utan man ska ta den på rätt ställe. Man ska intonera tonen exakt där den ska ligga så att man i klangen är homogen och sådär. Och det krävs ett ett tränat öra för att jobba på den den nivån. Men det har varit fantastiskt givande. Och,
1: Och jag gick bästa skolan med pappa. Det är ju en musikfamilj från grunden du mm. kommer ifrån. Ja. Vad är de här första minnena av musiken med familjen?
0: Ja, men alltså, vi musicerade inte speciellt mycket hemma. Det var faktiskt när, när vi började jobba med pappa som vi började musicera för att vi giggade liksom ihop. Men annars så, så var det inte så mycket musicerande hemma för att, ja, för att pappa jobbade med det hela tiden. Så han var ute på turné hela tiden och när han var hemma så satt han och skrev musik eller arrade och sådär. Men däremot så satt jag och Lena med på repetitionerna. Vi älskade som som små att sitta med på deras rep Och, och... det var ju ofta liksom att vi lärde oss stämma snabbare än kina i familjefård. Eh, jag, jag är otroligt musikalisk. Eh, så, så att, och jag har ett väldigt starkt gehör. Så att jag, jag plockar upp väldigt, väldigt mycket. Eh, jag är en extremt auditiv person. Och den har ju inte liksom blivit mindre av att jobba med musiken. Så kan vi ju säga.
1: Men du, en, en pappa då som ändå ställer ganska höga krav mm. på er när ni var ute och jobbade. Och mm. ville att det skulle vara det bästa mm. av det bästa... Eh, han figurerade ju i tv- i Hylans hörna Melodifestivalen. Mm. Hur var det och, och, och hans pappa som var känd?
0: Som små så tyckte vi väl inte- att det var så himla kul. Liksom. Folk ägde ju pappa lite grann. Så där. Han var ju så väldigt stor- eh, under 70-talet. Och... Eh, det var lite jobbigt. Du vet folk klev in. Du vet, vi kunde sitta på en restaurang. och Folk bara drog ut stolen och började sätta sig vid vårt bord. Och typ så här. Skyfflade undan mamma. Eller folk glodde. Och jag och Lena kunde sitta i bilen ibland och lipa åt folk. Vi tyckte att bara sluta på våran pappa. Det var, alltså det var ju fantastiskt. Vi fick vara med om massa saker. Vi var med många gånger på turné. Och träffade mycket människor och så där Men för oss var ju det... Ja, men det var ju vårt liv, vi, vi kände ju inget annat liv, vi hade ingen aning om något annat liv så, så det var ju normalt
1: för oss. Konstellation, ja den förändrades ju i gruppen mm. eh, genom åren. Mm, mm, Folk kom och gick ja. och din pappa då i ett frilansande perspektiv, mm. jobbar han igen?
0: Ja, jag hade någon sån här memory lane här bara för några veckor sedan eh, där jag hittade massa eh, family Four-låtar på Youtube. Och då låg jag lyssna och det är så fint- för pappa gick ju bort 2017. Båda, båda mina föräldrar gjorde det. Och det, det känns väldigt, väldigt fint- att jag kan, liksom, jag kan se pappa på Youtube- jag kan lyssna på pappa- eh, jag kan höra hans röst fortfarande. Det, det känns jättefint, verkligen.
1: Vilken låt slår mest an i dig då?
0: Eh, jag älskade en låt- och gör fortfarande- som faktiskt slår på en julplatta- Eh, som, som eh, att bygga broar till varandra den är så fin och den, och den dessutom så sjö, har pappa ganska många solopartier så där får jag höra hans röst men sen alltså, jag gillar jag gillar ju Vita vidder och härliga sommardag Vita vidder. Ja. Vita vidder, gnistrande skare. Fjäll med snö så långt man kan se. Vita skogar, ripor och hare. Evig sol som aldrig går ner. Här i min värld och den vill jag leva med dig. Family Four är faktiskt den enda gruppen eh, som har, har lyckats... De har gjort alla bidrag ett år i melodifestivalen här i då heter här i Sverige. För att de blev framröstade. Samma grupp sjunger alla låtar. Då var det visserligen låten som tävlade på riktigt eftersom det var samma grupp. Det var ju väldigt stort överhuvudtaget att vara med i internationella
1: melodifestivalen. Och sådär. Så att, mm, spännande. Mm. Nu går vi tillbaka till 1990. Vad är det som händer när ni väljer att bryta? Det här hade förgått då...
0: fick jag ett erbjudande att vara med i Bernt Egerblads tv-serie i minst mitt 50-tal. Och, och det var, var inte pappa speciellt förtjust i. Han kände nog liksom att Vänta nu här, det här är början till slutet och tyckte liksom, du kan inte vara borta för får vi en gig så måste vi åka iväg och gigga och sådär, så att jag hade en, en liten kontrovers med min pappa faktiskt där jag sa, det är mycket möjligt pappa men om det är så, då hoppar jag väl av då för att jag ska göra den här tv-serien så då lät han ju mig för han insåg ju liksom att jag var lika envis som han <laughs> så att, och då gjorde jag det och i den tv-serien så träffade jag Maria själv heter hon på den tiden, Wells heter hon idag och Maria hade startat en grupp då som hette Aveck eh, som var och den hette Aveck för att de brukade jobba till kaffet så skulle de ha ett dubbelgig och eh, deras andra allt i från Göteborg kunde inte komma från. så Maria ringer mig eh, bara ett tag efter vi har avslutat tv-serien och eh, frågar för jag kan hoppa in gick upp på kontoret och Maria hade en liten, liten syns, En liten bebissynt. Så jag satt och repade in de fem låtarna. A låtarna som de hade på, på repertoaren. Och sen så åkte vi iväg och giggade på kvällen. Och gjorde den här dubleringen Och sen blev jag liksom kvar. Så två år så jobbade jag parallellt med både Family Four och Avec. Men sen... Så blev vi erbjudna att eh, jobba med Stefan och Kristen nere i Halland- på, på deras eh, höstföreställning tror jag. Men sen blev den liksom. Sen jobbar vi med den typ nio månader om året- som heter skåpbubblar i Falkenberg på stadstaten. där. Och då bestämde jag mig för att nej, nu måste jag välja grupp. Och då valde jag veck, För då kände jag någonstans att jag ville gå vidare- Eh, eh, och, och, och då bestämde pappa för att lägga ner och Lena eh, ja hon började ju göra något annat då, då.
1: och den här eh, dekoratörsbranschen den la du helt bakom mig. ja då?
0: alltså jag jobbar ju som dekoratör i några år men, men eh, sen började jag ju jobba med pappa så, att, eh, så jag gick faktiskt från, från dekoratörslinjen gick jag till på anställningsintervju och fick jobbet på, på Duka och då var det Duka i Drottninggatan det var ju liksom en av största dukabutikerna som jag blev ansvarig för där så det var ju coolt. Men det är jag och Björn Schiffs som har gått dekratörslinjen. Och vi har konstaterat både jag och Björn att vi har ju inte jobbat med det så himla mycket. <laughs> Men det har ju liksom, jag är ju en kreativ människa. Mm. Jag, jag har faktiskt ett inredningsben. Så att jag har jobbat ganska mycket med, med inredning också. För att jag har, jag har en, en kreativ hjärna som behöver utlopp. Jag målar. Så att jag började måla 2001- hade min första utställning. Sålde 23 av 27 tavlor tror jag. Och det var liksom, det var helt galet. Min exman då, barnets pappa. För jag målar ju som en galning. Hade hela källaren full med, med tavlor. Och han bara, måttan i alla fall sälja en tavla. Och han bara, gud vad ska det här bli liksom.
1: Ja, vad var det för motiv då?
0: Nej men jag målar väldigt färgstarkt. Jag målar akryl. Jag älskar att måla... Eh, jag älskar att måla ansikten utan kroppar eller kroppar utan ansikten jag tycker om att lämna lite i det fördolda mycket blommor extremt mycket starka färger sen har jag haft liksom jag har haft perioder jag hade perioder där jag jobbade jag gjorde jättemycket hjärtan fast de såg nästan ut de är liksom lite sensuella såg nästan ut som stjärtar istället för ett hjärta och städer Och jag har målat massa. jag har haft mina perioder Gjorde då min första utställning 2001 och sen fram till covid så har jag faktiskt haft eh, i alla fall en ut- utställning om året eh, sen 2001. Eh, men jag är ju sån här, eh, jag har alltid jobbat med, eh, med deadlines så jag är en deadline-människa. Så att jag kan liksom inte bara stå och måla bara för att stå och måla eh, utan då behöver jag göra någonting mer. Jag skriver inte låtar bara för att sitta och skriva låtar- utan då gör jag någonting mer så Så för mig är det, är det viktigt- att mitt, mitt kreativa eh, behov- landar i någonting. Men, men det är ju, alltså, kommer man från en musikfamilj- pappa målade också- eh, farmor målade- eh, så att kommer man från en kreativ familj- som jobbar med sitt kreativa utövande- så tror jag att det liksom blir ganska naturligt. Jag har inte jobbat och sen gått hem- utan jag, har, jag är väldigt mycket i mitt jobb.
1: Mm-hmm. Lillie Öst, vi, ska, vi kan säga sångerska, föreläsare, eh, coach. författare, coach, <laughs> konstnär. Du har podcaster. Må- jag har podcaster också. Du, du har gjort och, och gör väldigt mycket. Mm. Du är fortfarande aktiv i ditt oh ja. företagande. Men mm. om vi ska kasta oss tillbaka faktiskt hela 20 år. Då händer det något i ditt liv som gör att du när jag gick en helhet Ja, men precis. Ja,
0: alltså... Eh, jag... Eh, jag fick Tim 1995. Det är mitt första barn. Och eh, när jag var mammaledig med honom... Det var ju liksom första gången egentligen- jag tog ett steg tillbaka och, f- och, liksom, och fick fundera på... För att jag hade rullat in i artistbranschen- på, på liksom en köttbulle kändes det som. Eh, och sen så blev det ju bara avväck- för att jag träffade Maria- så att eh, alltså jag hamnade i saker hela tiden. När jag f- fick det här året att ta, liksom, och, och fundera lite grann så, så det var det då jag tog mitt första beslut att jobba som artist. Och då hade jag jobbat som artist i, i ganska många år. Men, eh, men då bestämde jag mig också för att jag var tvungen att se liksom, vad kan jag mer kan göra när, när ingen pekar mig i någon riktning. Och då blev jag först uppplockad ganska snabbt faktiskt av av, Eva Telstar. Blev... produktionsassistent först på en stor produktion och sen blev jag ganska fort producent, självproducent och manusförfattare och regissör du vet det var ju liksom massa saker som, som jag liksom kunde göra och kunde testa och allt sånt där samtidigt som då att som jag hade en, en exman som, som reste hela tiden och ett litet barn att ta hand om och så vidare så att Alltså jag jobbade ju typ hela tiden med saker som jag hela tiden fick skapa utifrån mitt inre. Jag hade ju inte gått några utbildningar eller någonting utan det var ju verkligen sådär, yep, learning by doing. Jag har alltid haft ett väldigt gott självförtroende men jag hade en fruktansvärt dålig självkänsla. Jag ställde extremt höga krav på mig själv. Och det var det som låg faktiskt till grunden för att jag gick in i väggen för att jag höll på att sänka mig själv med de kraven jag ställde på mig själv. Eh, sen hade jag även människor runt omkring mig som, som inte heller liksom premierade att jag var bra eh, som människa utan jag var lite klinch med den jag var och den vissa människor tyckte att jag skulle vara så att så det föranledde att jag gick in i väggen för att jag, jag fick inget andrum liksom, jag, jag drev på mig själv så något så vansinnigt hårt och, och det var ju det någonstans som ligger till grund för varför jag faktiskt bytte, bytte karriär eller skapade rättare sagt en parallell karriär för jag har ju inte lämnat artistscenen helt men jag har bytt fokus det har jag definitivt gjort och när jag då började jobba med mitt eget tillfristnande. För jag, jag förstod ju att det inte bara var hårt arbete alena på något sätt. När jag började jobba med mig själv då insåg att det var väldigt mycket mina, mitt fokus, mina tankar och känslomönster. Min, min, mina fruktansvärda krav på mig själv som, som låg till grund för att jag gick in i väggen. Som den sen personlighet jag är så tänkte jag så här, det här kan jag ju inte sitta och ruva på de här insikterna utan då måste jag ju ta upp det på scen. Så 2002 gick jag in i väggen och 2003 så skrev jag min första musikaliska föreläsning som heter Paus eller Kaos. Som handlade om stress, dålig självbild och, eh, och hur, liksom, hur hårt de hänger ihop med varandra. Men vad var det som hände in, inuti dig när det här hände? Hur mådde Den, du? Jag mådde ju asdåligt. Alltså det kändes som jag hade huvudet i en, en turkisk bazar hela tiden. Det var liksom, jag hade sån enorm hjärnstress. Det var sånt larm i huvudet på mig hela tiden. Jag fick ju massa indikationer på att, att jag inte mådde bra som jag bara körde över. Du vet, Jag köttade bara på. Jag fick utslag över hela kroppen vilket jag sen förstod att det var, det var svamp för att när man lever i konstant stress så sänker man ju immunförsvaret för att det är så mycket friradikaler som, som liksom får omlopp i, i kroppen, vilket gör att immunförsvaret sänks och då blir man otroligt svampbenägen. Så att jag hade massa utslag över hela kroppen. Jag hypran, liksom ventilerade, liksom kort upp i bröstet hela tiden. Vilket gjorde att jag var trött hela tiden. Jag gick upp massa i vikt för att jag behövde liksom snabba kolhydrater för jag var trött hela tiden. Alltså jag var, ju ett, liksom, jag, var ju, jag var ju på bristningsgränsen ganska länge. Men så var jag iväg och giggade. Eh, och då hade jag ju varit med i hela produktionen jag hade jobbat jättelänge med en kille som heter Johnny Olsson som var producenten eh, jag var hans sidekick eh, tog hand om nästa hela den stora produktionen som liksom toppades vi höll på i flera månader med den och sen så toppades den av att jag stod sju timmar på scen och var, eh, var konferensier och skulle hålla reda på liksom allting backstage och front liksom på stage och sen så typ tog jag en kopp kaffe. Och sen så körde jag showen till middagen. Som artist själv. Och jag var där säkert från halv sex på morgonen. Och liksom såg till att allting var bra och så vidare. Så att, och det här var på Star Hotel i Sollentuna. Och de hade en, en, en pelare. Med en, en, en soffa som satt runt pelaren. Sådär. Och efter gigget så sitter jag där med min gigbag. Och med en stor blomsterkvast. Och så sätter jag mig på den här... Soffan och kommer liksom inte upp. Det är liksom det är precis som att jag har ingen energi kvar i kroppen. Det finns ingenting överhuvudtaget liksom som kan få mig att röra mig. Och nu kommer förbi och han ser på mig. För att jag ser förmodligen nu som ett ösregn. Och han bara, hur är det Lili? Jag fick, inget, alltså jag fick inte orden ur munnen. Jag hade ingen kraft ens att bära rösten. Och han bara, va? han fick typ lägga örat mot min mun för att höra. Bara, jag orkar inte resa mig. Då hade, då hade, liksom, då hade, då hade ju liksom proppen gått totalt. Eh, så att han ringer efter en taxi. Jag petade in mig i taxin. Jag åker hem. Och sen bara faller jag i sömn och sover. Och sen så dagen efter ringer jag till vår husläkare. Och så kommer jag upp då till honom. Och han tar in mig, han liksom tar in mig. Han ger mig en en tid mellan patienter. Och så ska jag bara öppna munnen och tala om för honom vad det är för någonting som händer. Och då bara gråter jag. Och jag gråter, jag gråter, jag gråter. Jag kan inte sluta, det är liksom precis som ett bara jätteflöde. Och då skriver han mig naturligtvis för utbrändhet. Så att jag drev mig så hårt så att till slut så fanns det liksom inte en styrfart i min kropp. Men det här var ju liksom, det här gigget var ju kulmen på en ganska lång tid där jag hade kört över mina egna
1: signaler. Mm. Mm. Och ändå ska det gå knappt ett år då innan du vänder på de här tankarna och ja. gör någonting annat konstruktivt ja. av det. Jo men jag är ingen, alltså jag... Jag har nog begåvats
0: med ett ganska positivt sinnelag. Och jag har varit en väldigt glad människa i hela mitt liv. Och jag kände liksom... Den här perioden som, som liksom föregick den här totala kraschen. Där kände jag liksom att min grundglädje hade försvunnit. Det, det, det var väldigt påtagligt att den här grundglädjen... Den fanns inte längre. Jag, liksom, jag ville verkligen säga ring mig aldrig mer känslan folk gick framför mig i tunnelbanan och jag hade lust att dra handväskan i huvudet på dem för att de gick i min väg det var en enorm frustration inuti mig själv men när jag bara fick ta ett steg tillbaka och börja rota i mitt eget huvud precis i samma veva hade Dr. Phil gett ut sin bok Livsstrategier där han också hade en arbetsbok och när jag var sjukskriven, det här var lite typiskt mig. När jag var sjukskriven då, först gick jag till en psykolog. Eh, och det var ju fantastiskt. Men jag egenföretagare gick till en psykolog. Jag hade ingen hjälp, fick ingen hjälp av, av eh, svensk sjukvård överhuvudtaget. Utan det var jag tvungen att söka själv. Eh, och liksom inga pengar in, dyr psykolog. Eh, det var ju inte, så jag gick hos henne typ i fyra månader tror jag. Men så kände jag så att det, det här funkar ju inte liksom. Men jag är en ganska alternativ människa så att då bestämde jag mig för att jag skulle gå till en, en, en rosentherapeut För att jag hade hört då att det är väldigt bra att göra interna liksom, mentala processer och eh, kroppsliga processer samtidigt. Du läcker så mycket energi Lili, din kropp kan inte ens hålla energin. Eh, utan vi, jag behöver hila dig. Hon gav mig otroligt mycket healing och massor av saker som bara släppte, som jag var otroligt mycket gråt och liksom mycket press som satt i min kropp överhuvudtaget. Och så säger hon så här, vet du vad? Alltså du får inte göra någonting. Du, kan, du, ska, du ska bara ta det lugnt och vila. Och bara återhämta dig själv. Eh, och det är ju lätt att komma hem till sin man då som är ute och reser hela tiden och säga, då hade vi ju två barn. Och säga så här, du... Eh, bara så att du vet att jag får inte ens plocka ur diskmaskinen utan nu tycker jag att du ska ta allting. Och jag hade tagit väldigt, väldigt stor del av, av liksom familjearbetet eftersom han var ute och reste så mycket. Så det var ju ingen option överhuvudtaget. Så jag tänkte så här, här har jag inte tid att ligga. Nu måste jag effektivisera den här tillfrisknandet en smula för att det här, har, det här liksom får inte plats i mitt liv. Så då tänkte jag så här men det är jättebra så att jag grät, jag sov, jag skrev. Jag höll på med den här livsstrategier och jag tyckte liksom jag kom till klarhet efter klarhet efter klarhet. var så jävla stolt över mig själv. Kommer tillbaks till Gunn och så säger jag liksom så här lite stolt vad jag har gjort för någonting. Och, och allt och hur mycket jag har sovit och hur mycket jag har gråtit och hur mycket jag har skrivit och tänkt efter. Och hon bara, du har ju verkligen inte fattat någonting jag sa att du skulle backa. Jag sa, men då skulle jag bli bäst liksom. För jag var en sån duktig flicka. Så då skulle jag vara en duktig flicka i mitt eget tillfrisknande. Så att det gjorde väl kanske... Ja, det gjorde att jag kom vidare ganska fort. För att jag hade inte råd att vara sjukskriven. Det funkade inte i min familjekonstellation att vara sjukskriven. Utan jag var tvungen att liksom upp i saden igen- Eh, och eh, eh, så att det tog ganska lång tid för mig att bli frisk eh, eftersom jag var tvungen att liksom jobba under tiden, jag hade liksom, jag var sjukskriven de här fyra månaderna sen, sen var det liksom, sen var det lite full igen allt det här som jag tänkte igenom och reflekterade över och förstod varför jag hade gått in i väggen och förstod vad jag inte skulle ha runt omkring och så vidare, så att Två år efteråt så, så lämnade jag min man. <laughs> för då visste jag liksom att den här, han, det är en jättebra kille men, men inte med mig. Eh, vi är alldeles för olika varandra. Och det förstod jag att det hade tagit fruktansvärt mycket eh, av min kraft att försöka vara någon jag inte var. Eh, för att matcha den bilden han liksom hade som han tyckte att jag skulle vara. Eh, så, att, eh, så mycket av det låg också till grund för att faktiskt jag blev utbränd. Men så att att, det var ju ju en intern process som var extremt turbulent. Men men jag jag förstod så mycket under de här månaderna eller åren jag jobbade med mig själv. Vilket gjorde att jag kunde lägga pusslet. Vilket gjorde att jag inte behövde gå in i de här negativa spiralerna. Utan faktiskt kunde bygga mig själv ganska fort upp igen.
1: Mm. Men artisten Lili som började skriva böcker, börjar föreläsa. Ut, du utbildar dig mm. för att kunna bli coach och, ja. och, och hjälpa andra. Hur har de här åren varit? Det här var väl inget du hade tänkt innan? Nej, alltså...
0: Med facit på hand, nu, nu är jag 59, jag 60 år. När jag tittar i retrospektiv, liksom, när jag tittar bakåt i mitt liv, så känns någonstans... Och det kan ju vara en efterkonstruktion, men det gör ingenting för att det är min efterkonstruktion. Eh, min reflektion liksom. Och jag tänker att det fanns en anledning varför jag skulle vara upp på scenen. Eh, så att jag känner någonstans, det har varit fantastiska år, eh, både med Family Forum här veckor, som, som soloartist och liksom alla de här artistiska åren har varit magiska. Och jag, har, jag är sångerska i själen, men de känns någonstans som att de peggade upp för mitt riktiga uppdrag. Och det är att hjälpa människor att liksom hitta sin, sin egen styrka. Eh, och, eh, så att, och jag var ju tvungen, alltså jag var tvungen att gå den här vägen. Jag var tvungen att gå in i väggen, jag var tvungen att skilja mig. Jag har skilt mig två gånger för övrigt. Men, men jag har varit tvungen att gå igenom de här livskriserna för att jag ska kunna relatera. För att jag ska kunna liksom inte bara läsa mig till och hjälpa människor utan faktiskt ha levt genom kriser själv och tagit mig. Eh, tagit mig upp för att för mig hade det känts otroligt förmätet att stå och prata om utbrändhet och dålig självkänsla och att vända tankarna och bryta mindset och så vidare om jag inte själv hade liksom eh, gått vägen själv utan då hade det
1: känts platt för mig, för mig är det viktigt att vara autentisk mm. en dyrköpt erfarenhet kan man ju tänka men nu har det gått 20 år i år sedan mm. du drabbades av det här för du drabbades mm. ju verkligen om om vi ser din resa under de här 20 åren när det gäller just det här med utbrändhet och vilka verktyg du kan ge vad, vad säger du när du möter folk? Nej, men alltså, det handlar ju väldigt, väldigt mycket
0: om att bli medveten om sig själv, att bli medveten om sina tankemönster, sina känslomönster, vad man har sitt mesta fokus på. Eh, för att de flesta har ingen koll på hur de tänker de tänker. Man hamnar i tankesnurr som man inte är medveten om som faktiskt skapar ett energikvitto och ett kvitto in i det själv pratar mycket om att ha ett gott självförtroende men en dålig självkänsla. Så allt det här goda som jag alltid har dragit till mig eller skapat genom mitt goda självförtroende, det har ju mitt dåliga självkänsla eller min dåliga självbild saboterat. Jag har ju haft självbildsätarmonster som har sabbat allt det bra som jag har skapat för mig själv. Vilket gör att jag kan de här sakerna in inifrån och ut mm. eh, vilket gör också att jag I, it takes one to know one så att jag kan ju pinpointa väldigt mycket saker i mina klienter eh, som de inte är medvetna om själva men som jag, 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 liksom, jag plockar upp dem ganska, ganska snabbt mm. Mm. Men som du beskrev
1: här inledningsvis då, när ni gick upp på scenen här på, mm. på lite darrande ben här på Gröna Lund och mm. de får den här bekräftelsen av publiken mm. Pappa som ställde höga krav mm. men som ändå jobbade med sina döttrar under några år. Mm. Eh, vad var det egentligen som gjorde att du hade en dålig kä- självkänsla? Ja, ähm. dels
0: äh, så äh, våra föräldrar var inte så här jätteduktiga jätte på att ge oss äh, cred. Vi fick det alltid fast från någon annan. Men de lyfte inte oss liksom sådär, riktigt. Det gjorde nog inte den generationen, tänker jag. Så det var liksom mina föräldrar var fantastiska. Men, men att lyfta sina barn gjorde de kanske inte eh, på det sättet. Men jag tror att det är en generationslåga. Och sen det här med att, att få väldigt höga krav och inte liksom. Inte får, man får veta när man inte gör rätt. Men man får veta när man gör fel. Det, det gör någonting med hjärnan. Eh, och sen så det här. Ja det kan också vara. Alltså jag är ju inte den första liksom, eh, kändisungen. Som, som, eh, som, har, som har gått igenom någonting. Alltså de flesta kändisbarn har någon typ av, eh, någon, någon typ av liksom, sår. För att det är liksom det är tufft att ha en en förälder som, som är så framgångsrik Framförallt om man går in i samma i samma liksom, samma skrå. Eh, så att jag tror att jag, jag sänkte mig själv. Jag, tror inte att det var så liksom, jag, jag var inte lärd att titta på mig själv eh, med, med, jag var jag var lärd att titta på mig själv med, med kritiska ögon eftersom pappa hela tiden jobbade med att förbättra oss jag tror att det ska vara 90, 90 positivt och 10 eh, konstruktiv feedback när man bara jobbar med feedback som handlar om att du duger inte du, det här är inte bra, nu, det här är inte bra vi, nu måste vi jobba med det här lite mer jag är så ung så det var min tolkning tänker jag av det som gjorde att jag själv sänkte mig själv så i, ibland är, handlar det ju om hur vi själv tolkar det Sen var jag liksom, ja men du vet, eftersom jag var en kändisunge så var jag inte riktigt som alla andra barn. Vilket betydde att jag blev ganska retad för att när man inte känner sig säker och liksom en pappa som är kändis, hon är säkert så här. Och då blev jag liksom klassens clown lite grann för att att få synas som jag men det blev ju också en ganska felaktig liksom för jag blev inte accepterad som jag för att jag var ett kändisbarn så där. Så att det är nog ganska många liksom parametrar som som ligger varför liksom som ligger bakom varför jag blev så otroligt liksom krävande med mig själv. Eh, men att jobba med pappa var fantastiskt. Eh, det var ju liksom inte han var ingen tyrann men han hade ju extremt höga eh, musikaliska visioner. Han var ju militant musikant men han var ju extremt musikalist. Och det är ju tack vare att pappa var så militant eh, som jag, eller militant, men han var så in i liksom dog som gör att jag är extremt. Alltså jag, min musikalitet är extremt utvecklad, skulle jag säga. Mm. Eh, men jag var ju tvungen att lära mig att sortera det här i mig själv. Eh, sen är det ju så här oavsett vad vi har för uppväxt, eh, så är det ju mitt ansvar att antingen göra någonting åt det eller liksom lägga skuld på att inte mitt liv blir som jag vill ha det bara för att jag har haft en uppväxt som har gett mig liksom en ruff start det finns ju folk som har haft en mycket värre start än jag jag har inte haft någon dålig start på något sätt men ganska, ganska höga krav kanske men så att det är ju liksom vad man väljer att göra med livet själv som är det som faktiskt är det viktigaste och det är det som jag brinner för att, att liksom hjälpa människor att, att ta den liksom, stafettpinnen och göra någonting liksom,
1: ordentligt bra med sitt liv mm. Mm. men jag funderar över de här åren när ni stod på scen tillsammans och även efter det mm. i din eh, andra karriär eh, att bli applåderad och känna bekräftelse mm. och man blir nöjd och, och, och det känns bra när man sen går av scenen som vi nu sitter i en år mm. efteråt mm. Vad är det för känslor som kommer då? Är det fortfarande ruset från applåderna på scenen? Eller går man in och analyserar hur man var på scenen? man vet jag inte riktigt. Jag kan ju bara prata för
0: mig själv. Men alltså jag jag kan vara uppfylld när jag kommer. Alltså jag är ju uppfylld när jag kommer ut. Liksom när jag har gjort klart. För att jag, jag... Det är ju liksom en relation man har med publiken. Och man känner ju att man har en god relation till publiken. Det är ju en kärleksrelation skulle jag säga så här på Valentine eh, för att, att eh, det är ju en, en energi, ett, ett energiutbyte så det är klart att man är lite high on life när man kommer av scenen oavsett om det är med en, liksom ett musikaliskt eh, inspel eller om det är för att jag har liksom gjort en workshop eller en föreläsning eh, så det är ju liksom den här känslan att man har faktiskt gett något liksom viktigt från scenen för att jag tänker absolut applåder och allt sånt här men min intention med att stå på scenen har alltid ut ursprungspunkt min utgångspunkt har alltid varit vad jag vill ge vilket gör att, att applåderna, ja det är jättefint att få applåder. Men jag har inte stått på scenen i snart 40 år för att få applåder. Utan jag har använt scenen för att det är en kommunikationskanal. Eh, så att ja, ja, absolut. Man behöver säkert bekräftelse om man, om man bestämmer sig för att ställa sig på scenen. Obviously. Jag är inte rädd för bekräftelse. Jag är inte rädd för att ta plats överhuvudtaget. Men det är inte applåderna. Som är min grej utan det är att jag kan använda scenen till att faktiskt skapa en känsla eller en förändring skulle jag säga.
1: Från det här att vara artist till att stå på scen och leverera ett innehåll i form av råd eller tips eller när man coachar. Är det skillnad på det? Eh, ja, den största
0: skillnaden skulle jag säga det är att man har liksom en, en 100% uppmärksam publik. <laughs> med tanke på att jag har ju jobbat liksom inom showbiz, eh, middagsunderhållning har jag jobbat med väldigt, väldigt mycket. Och, och även om folk har lyssnat och så vidare så har det ju liksom oftast varit alkohol inblandat om man inte har jobbat på teaterscen för då, ja, det kan ju vara alkohol inblandat både före och under och efter naturligtvis. Men, men på teaterscenen blir det lite annorlunda när man sitter i en teatersalong. Jag har jobbat mycket liksom på, på teaterscener. Men om man tittar då på, på underhållningsbiten så är det ju liksom... Ja, men det är ju lite plattan i mattan och folk är liksom... Uh, uh, sådär. Så att där kan väl liksom... Där kan väl eh, vissa saker liksom försvinna i något typ av rus som man har lagt ner väldigt mycket tid på att, att eh, initiera. Medan när jag föreläser så har jag hundra procent uppmärksamhet. Hundra procent l- lyssnar på varenda pausering jag gör. Och den är ju lite annorlunda ifrån att jobba med min underhållning måste jag ju säga. Och den är verkligt cool. För det hade ju varit fruktansvärt att jobba med det som jag gör i dagens läge om jag bara hade haft halva publikens uppmärksamhet. Den hade ju inte känts skön.
1: Nej, <laughs> du, när vi gick in här på området på Gröna Lund, mm. verksamheten ligger ner idag, för den är mm. inte igången. än. Då nämnde ju du också att du har jobbat en hel del med barn, barnföreställning.
0: Ja, jag skrev en... Jag, jag hamnade i, i att börja skriva barnföreställningar- för, för Sandving faktiskt. Och började skriva eh, jättehärliga... Det var jätteroligt att jobba med det. Och sen så bara så inte bättre än att jag... Jag blev erbjuden eh, att, eh, av hon som var vd här då- eh, att, eh, att göra en barnföreställning för, för Gröna Lunds lilla scen- som nu inte mm. finns- och gjorde då ett allsångsäventyr för barn som, kallade, som jag kallade för Plingplong allsång. Det var hur roligt som helst. Det här var ju då en story som jag hade skrivit. Men det var ett ett, en underbar säsong faktiskt att jobba här med ungarna. Det är fantastiskt att jobba med barn. Jag har ju två egna barn. Så de var ju naturligtvis med och satt i publiken och sådär. De var ju små då. Det var roligt. Mm.
1: Om vi tittar på din livspalett, för det är nästan så jag tänker att det är, det är mycket kreativitet mm. i dig. Om du skulle få en helt ren dag i ditt liv, där du skulle få göra någonting av allt det här som du har gjort i ditt innehållsrika liv, vad skulle du göra då? Gud, vad
0: svårt att bara välja en sak. Är äh, men någonting som jag verkligen älskar? Jag älskar ju allt jag gör. Men någonting som jag verkligen älskar det är att vara i studio och spela in. Och skapa och lägga stämmer och höra liksom musiken växa fram. Det är sjukt roligt att vara i studio. Det älskar jag. Jag skulle gärna gå in i studio och spela in en låt. Jag är inte en enspårsmänniska. Utan jag behöver ha parallella kreativa spår hela tiden. Och eh, att sk- varför jag började skriva böcker det var ju för att jag insåg att jag hade så jävla mycket att säga och det hann jag inte göra på en föreläsning så var jag tvungen att skriva en bok. Och sen så skrev jag en till. Så att jag kommer ju skriva fler böcker för att jag har någonting jag vill förmedla. Men sen eftersom jag är sångare eller sångerska och låtskrivare så vill jag ju också kunna förmedla det genom musiken. För jag använder mig av min egen musik. Jag sjunger alltid i mina föreläsningar. Och då använder jag mig av min egen musik. För den är ju liksom i samma kontext som det jag pratar om. Mina låtar som jag skriver är oftast, man kan säga att de är affirmationer. Så, att, så det går ju parallellt, är parallellt hela tiden. Så att musiken och, och, och workshopsen, föreläsningarna, böckerna. Allting leder i samma riktning och även... Konsten, för min konst, är, är, den hilar ganska mycket. Det är mycket healing i mina tavlor. Eh, har andra berättat för mig. Eh, så, att, eh, så, så det är ju också, allting jag gör egentligen är ju för att jag vill, jag vill skapa. Alltså jag, jag brukar säga att jag vill lämna, jag vill lämna eh, den platsen på jorden jag har lite bättre än när jag kom. Sen är det lilla och är det stora. Alltså jag, jag vill ju naturligtvis nå så många människor som möjligt och, och skapa en eh, och liksom hjälpa dem att ge dem en, 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 en möjlighet att göra det bästa av sitt liv. Så om, jag, om jag kan så ett litet frö i någon som gör att de tar ett annat grepp runt sitt liv, då har ju jag gjort en, 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 en gärning som, som känns bra. Men, men jag kan inte riktigt liksom, jag kan inte riktigt välja, jag ska bara göra det här. För att alla de här sakerna bygger hela tiden varandra. Så de, det är liksom, jag behöver
1: göra alla sakerna. Mm. Jag hör ju att du fortfarande är en skapande och driven ja, gud, människa. Ja, absolut. Men har du någon gång, alltså nu i nutid, känt att det finns en risk att, att du ramlar tillbaka till det här? Eller har du själv, för dig själv också, egna verktyg nu om du skulle tycka att det blir för jobbigt? Ja, absolut. Jag har egna verktyg. Mm. Du pratar om affirmationer, det här att ja. måla upp positivt. Ja, mål. ja, precis. Och
0: men, men framförallt så är jag, eftersom jag, jag är en väldigt... Jag är väldigt tanke med veten i dagens läge. Vilket gör också att jag är väldigt fokus med veten. Jag vet, det är klart, alltså jag har väldigt. Jag kan inte komma på ihåg att jag har haft en dålig dag. Jag har säkert haft en dålig dag, men, men i, i liksom, nu kan jag inte komma ihåg att jag har haft en dålig dag. Jag kan ha haft en dålig, en dålig sekvens, eller en dålig minut, eller en dålig timme, eller vad det nu kan vara för någonting. Men inte en dålig dag för att jag tillåter inte mig själv. Att bara kasta bort min tid på att foka negativt när jag vet vad det ger för effekt.
1: Tack för att vi har fått lyssna på dig Lili Öst och stå. lycka till. Ja, men tack snälla och okay. detsamma och tack för att du ville ha mig. <laughs>